Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltes magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinogógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, hogy mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy, te, al, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, meg fog fizetni neked nyilván. Elkezdtem egy sorozatot, aminek az volt a lényege, hogy a Jézusnak a hegyi beszédben elhangzottai közül három dolgot szerettem volna, és szeretnék kiemelni. Kettőt már elmondtam, és vívódások közepette úgy döntöttem, hogy akkor legyen a harmadik ma, mint üzenet. Ugye az első az imádkozás, a második a bőtölés, és a harmadik az adás. Mind a három dolog valamiféle titkot rejt. És mind a három dolognál Jézus ugyanazokat a szavakat ismétli, hogy amikor ezt tesszük, akkor úgy tegyük, hogy ez ne egy látványos dolog legyen, hanem bízzunk abban, hogy az, akinek ezt látni kell, az meg fogja látni. És ez a mindenható Isten. És ezért azt mondja, hogy menj be a te szobádba, ne tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal, ne kend meg a fejedet oba, és kend meg fejedet olajjal, és ne öltöz zsákruhába, amikor bőtöz, mert mindezt az atya előtt kell tenned. Vagyis ez azt jelenti, hogy ezek azok a dolgok, amik egyrészt valamiféle titokban történnek, nem valamiféle titokban történnek, és mégis nyilvánvalóvá válik az az áldás, ami benne van. És az Úr Jézus szerintem valami olyan dolgot tárt elénk, amit megérteni rendkívül fontos a hatékonyságunk miatt. Megint szeretném elmondani az üzenetem legeslegelején, hogy nem hiszek abban, hogyha valaki nem bőtöl, nem imádkozik, vagy nem oszt alamizsnát, hogy akkor elveszti az üdvösségét, vagy hogy nincs üdvössége. Az üdvösségünk a názereti Jézus Krisztusban való hitünkből van, és amiatt van. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe, mondja az Isten igéje. Mégis, amikor Jézus beszél erről, és mi is beszélünk erről, akkor ennek valami oka van, hogy ott van a Szentírásban. És azért beszélek én is róla, mert teljes szívemből hiszem, hogy ha viszont már Isten gyermekei lettünk, és Isten fiai vagyunk, már pedig azok vagyunk, és ez kegyelemből és hitáltal lett a miénk, akkor viszont Isten fiaiként van egy csomó dolog, amit tehetünk, nem kötelező jelleggel, nem azért, mert ha nem teszed, akkor nem vagy kedves az Úr előtt. Nem azért, mert ha nem teszed, akkor az Isten megharagszik rád, és megvonja az áldását. Nem azért, mert az Isten, ami cselekedeteink alapján cselekszik velünk. Viszont mégis ezeknek a dolgoknak nagyon nagy jelentősége van, és én ezt hiszem. Hiszem és tapasztalom. És ma is ezért a személyes hitemet 
szeretném megosztani veletek az adással kapcsolatosan. És én azt gondolom, hogy itt van nekünk kulcs. Egy olyan kulcs, ami olyan lehetőségeket nyit meg előttünk, amit senki nem zárhat be. Az a meggyőződésem, hogy és vívottam az üzenet miatt, hogy ez legyen így, és az a meggyőződésem, hogy egyrészt nagyon régen beszéltünk, mint egész Isten tisztelten az adásról, másrészt pedig ugye mindig említjük minden Isten tisztelten a gyűjtés előtt, de most szeretném ezt az egész alkalmat ennek szentelni. És az a meggyőződésem, hogy az Isten valamennyiünket, hogy a bevezetőben elhangzott, és nagyon a szívem szerint hangzott el, hogy az Isten nem különböztet meg bennünket. Egyaránt fontosak vagyunk minnyáján előtte és neki. És mindegyikünknek adott az Isten egy olyan áldást, amit, ami speciálisan a tiéd. És a te áldásod személyesen az Istentől, áldásodat személyesen az Istentől kapod, és én is az enyémet. De mégis vannak elvek, amelyeket ha megértünk, akkor tudunk úgy cselekedni, hogy fölszabaduljon az életünkben valami olyan, amire nem is gondoltunk. Ahogy énekeltük ebbe a dalba, hogy koldusból királyát tettél bennünket. És tudomásul kell vennünk, hogy és vegyed, és tudjad, hogy király vagy. És királyfi vagy. Isten gyermeke vagy. És ahogy az elmúlt alkalmakor nagyon sok dolog hangzott el abban, hogy növekedsz a kegyelemben, növekedünk a fiúságban, növekedünk a Szent Szellemben való mozgásban. És ez a növekedés, ez vele jár egy érettséggel, és ez vele jár egy áldás özönnel, amit az Isten elkészített a számodra, és az én számomra. És ezt az áldás özönt, amit neked készített az Isten, azt te fogod átvenni, és te tudod átvenni tőle. És amit nekem készített, azt nekem kell átvenni tőle. Amikor a postás az én nevemre hoz egy csomagot, akkor azt te nem veheted át, legfeljebb csak akkor, ha én megbízlak. Mert az az enyém. Igaz, Jós bácsi? Ez így van. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott. És te és én vesszük át azt, ami ebből az enyém. Enyém és a miénk. Én egy teljesen új gondolkozásra hívlak most benneteket, ami nem vadonatúj, de mégis, és a lényege az, hogy azt értsük meg, például mindjárt itt az adás témakörében, hogy amikor adsz, akkor soha nem leszel kevesebb. Soha nem lesz kevesebb az, amit van, amikor adsz. Ezt egy 21. századig gondolkozó embernek csak hitáltal lehet elfogadni, és tudja elfogadni. Mert amikor kiadsz valamit a kezedből, valami értéket, vagy bármit, akkor úgy tűnik, hogy az hiányozni fog. De az üzemletem ez a lényeg, hogy bebizonyítsam nektek, és megértessem veletek, hogy ez nem így van. És ez igaz az anyagi területre és az élet minden területe. A baj az adással, 
az adás körüli témakörben, hogy nagyon sok volt már a visszaélés vele. És én is ezért vívottam az üzenetem elmondásán. A bővölködés teológia és az a gyakorlat, amivel az embereket szinte megnyomorították az arra nézve, hogy adjon akár erőn fölül is, akár minden erőn fölül, ez súlyos problémákat okozott emberek életében. Olyannyira, hogy szinte meggyűlölték, vagy teljesen elhatárolódtak mindenféle adástól. És ezzel az ördög megfoszt bennünket, megfosztott volna és megfosztana valami olyan áldástól, ami csak ezen keresztül tud elérni téged. És pontosan ez az ördögnek a terve, hogy le, lejárattassa az Istennek a szentségét, az Istennek a dolgait, az Istennek a nagyságos dolgait azért, hogy utána, amikor nem gyakorlod és nem jön az életedbe például az anyagi áldás, akkor ezért akár másokat, akár az Istent tedd vagy tegyük felelőssé. Ez helytelen. Az adás az nem csak az anyagiakra vonatkozik, hanem az élet minden területére igaz. Az első dolog, ami a Biblia legismertebb verse, hogy Isten szerette a világot, és ezért ő adott. És az Isten mindig ad. És az Isten azért lesz mindig nagyobb és több, mert ő mindig ad. És ezért azt mondja a Biblia, hogy oda adta a legdrágábbat. Odaadta a számára a legnagyobbat, amit adhatott. Nem volt ennél több, sem menjen, sem földön, sem sehol a világ mindenségben. És az Isten nem habozott, amikor Jézus Krisztust mindannyiunkért odaadta. És ezért mondja a Biblia, hogy úgy szeretett bennünket, hogy hozott egy elképesztően nagy, áldozatot adásban, és odaadta az ő fiát, Didómi ajándékként, visszavonhatatlan ajándékként, megmásíthatatlan ajándékként. Erről annyit beszélünk, de fontos is, az Isten nem bánta meg, hogy ezt a döntést meghozta. És nem csak érted és értem hozta meg, hanem mindegyikünkért, minden emberért meghozta ezt a döntést. És az Istennek megbánhatatlanok az ajándékai. Amikor az Isten szeretetből hoz egy döntést, és odaadja, odaad neked valamit, azt ő soha, soha többet nem fogja visszavonni. Még akkor sem, ha nem rendeltetésszerűen használod. És Jézus Krisztus erre élő példa. Tehát Isten az Atya folyamatosan adott. Nem is tudom a Bibliát, úgy végig gondoltam, hogy nem is tudom elképzelni, és nem is lehet másképp érteni a Szentírást. Az Istennek teljes igéjét, ha nem értjük azt, hogy Isten mennyire adó volt mindig. És mindig úgy adott, hogy ő eldöntötte, és önzetlenül, nem azért, mert az ember bármelyik korban élő, bármelyik ember azt megérdemelte volna, vagy megszolgálta volna, nem egyszerűen, és így mondom, bocsánat, úri, jó kedvéből, szeretetből. Egyszerűen ilyen az Isten. 
Az Isten így működik. És ez már előrevetít nekünk az egész témában egy nagyon fontos dolgot, hogy érts meg, és értsük meg, hogy ha Isten ezt tette, akkor Isten fiaként mi is tudjuk ezt tenni, és fontos is, hogy tegyük. De a Titus 2.14 azt mondta, hogy Jézus Krisztus önmagát adta érettünk. 370 balány szó fordul el az új szövetségbe, csak ez a didómi szó. Jézus Krisztus odaadta önmagát éretted. És ezzel bizonyságot tett az ő szeretetéről. Sőt, a Róma 8.32 pedig tovább megy, és azt mondja, hogy ő vele együtt mindent odaadott nekünk az Atya. Tehát ha Jézust odaadta, akkor vele együtt mindent odaadott. Ö, nagyon nagy kérdés, hogy hol van ez az egyházban. Nagyon nagy kérdés, hogy hol van ez a te személyes életedben. Nagyon nagy kérdés, hogy én hol tartok ebben. Hol tartok ennek az átvételében. Mert hogyha Isten odaadta, akkor az elindult a mennyből, és az ott van. Akkor miért nem tudjuk átvenni? Mi a kulcs ahhoz, hogy ezt úgy tud átvenni, hogy ne csak a gyülekezet egy részén látszon, hogy anyagilag áldott, hogy az úrban áldott, hogy, hogy kedves ember, hogy tele van a Szent Szellem jelenlétével, gyümölcseves. Miért van az, hogy úgy gondoljuk, hogy hát ez nekem nem, ez nem az én pályám? Az Isten nem személyválogató. Az Isten mindegyikünkért odaadta, amit a legdrágább volt neki, és ezt mondta, hogy vele együtt mindent nekünk ajándékoz. Tehát, tiéd a bűnbocsánat, tiéd az örök élet, tiéd az ígéretek, tiéd a názereti Jézus Krisztus kegyelme és szeretete, tiéd a gyógyulás, a szabadulás, az egészség, a békesség és minden. Ez egyszerűen a tiéd. Ez nem kérdés, hogy az Isten részéről ez el lett végezve. A kérdés az, hogy hogy tudom átvenni, hogy tudok élni benne. Hogy tudom működtetni. És ki kell mondanunk, tanunk. az Isten nem csinált fél munkát. Az Isten nem csinált, hogy belekap valamibe, és aztán menet közben meggondolja magát. Az Isten munkája tökéletes. Az irányunkban pedig, minden értelmet felülhaladó, minden értelmet felülhaladó az Isten jóságos és a szeretete az irányodba és az irányomba. És nem azért, mert akartam, mert 2000 évvel ezelőtt mindent odaadott Jézusban, amikor még, még a nem tudom hány generáción keresztül sem léteztem, és léteztünk. És az ő örök elvégzett tanácsa szerint megtette, értünk. De nem csak értünk, hanem mindig minden korban voltak, akikért ezt megtette. És mindig voltak olyanok, akik ezt elfogadták, és bejött az életükbe ennek az áldásnak minden következménye, és voltak olyanok, akik kékedvőek, elutasítóak voltak, és utána nem értették, hogy miért nem működik. Hogy neki miért nem működik. És miért működik a másiknak. És ezért értsd meg, és értsük meg, hogy az Isten szeretetének ez a fajta megnyilvánulása, ez mindenkire igaz. Ebből, ebből a hatalmas adás özömből a legkisebb az anyagi terület. A legkisebb az anyagi terület. És ez a második dolog, amit szeretnék nagyon aláhúzni. 
esekicsi, de ez a legkisebb. És azt mondja Jézus a Lukács Evangélium 16-11-ben. Ha az igazi kincs, ha, ha a hamis mammonon hülyek nem voltatok, kibízza rátok az igazi kincseket. Tehát azt mondja Jézus, hogy már ott elindul valami megértés, hogy a, a pénz, a hamis mammon, maga az az egész rendszer, ami ehhez tartozik, és tudom, hogy van kömség, és nem érdekes, nem megyünk bele, meghagyjuk a sáfároknak, meg a életmód tanítóknak. Ez az egész egy megértést akar adni nekünk, hogy értsük meg, hogy értsd meg, hogy a hűség a kicsin, az nagy dolgokat hoz az életünkben. A hűség abban, ami a legkevesebbnek tűnik, az hatalmas dolgokat fog eredményezni az életünkben. És nagyon sokszor nem abban mérhető le az áldás, vagy a viszont ö, ajándék, amiben te befektetted. Hanem például befektetsz anyagiakat, és erről fogok beszélni a korintusi levél alapján, és nyersz szellemieket. Például Pál azt mondja, hogy nagy dolog, hogyha mi anyagiakat ha mi szellemieket vetettünk az életetekbe, és akkor anyagiakat arassunk. Nem. Szóval teljesen természetes, magától értetődő. Ez az 1 Körintus 9.11-ben van. Ezért amikor adunk, akár anyagiakat, akár az anyagiak kapcsán is, és egyre több mindent, akkor ez a hitednek a megnyilvánulása. Amikor adsz, mindig hitben jársz. Akkor mindig hitből teszed, noha az itt egy figyelmeztetést el szeretnék mondani, hogy azt mondja Pálapostól pont az 1.13-ban, hogyha az egész vagyonodat is odaadod, de ezt nem szeretetből teszed, akkor nem sok hasznod lesz belőlem. Semmi. És ez igaz a csodákra, és igaz az összes többire. Viszont amikor a motivumunk a, a szeretet, akkor ez a hitünknek, a gyümölcsévé válik, például, amikor adunk. A második dolog, hogy amikor adsz, akkor mindig az Isten fiúi pozíciódat erősíted meg. Magad előtt is, és mások előtt is. Egyszerűen az adás, az, ahogy elmondtam, az az Isten természetének a része. És ezért, amikor te is adsz, akkor ebből a részből valami szolgálsz mások felé, és így, ez a fajta adás, vagy nevezük vetésnek, ez mindig plusz hozadékkal jár, ez a vetés mindig aratást eredményez. Minden vetésnek van aratása. Ez is egy bibliai elv. És amikor mi jó dolgokat vetünk egymás életébe, akkor jó dolgokat fogunk aratni. És lehet, hogy te úgy vetsz, hogy valakit megsegítesz, nem anyagilag. Meghallgatod, imádkozol vele, utána imádkozol érte, felvállalod a terhét, a gondjait. És elkezdesz 
szolgálni felé és vetni az életébe. És mit ad Isten, ő pedig elkezd valakit föltámasztani, hogy például megáldjon téged anyagilag. Így működnek a dolgok. Vagy valakinek adsz egy adományt, és a szíved őszinte hitével és szeretetével teszed ezt. És az Úr megőriz egy balesetben. És nem tudod az összefüggést, és nem is kell keresni az összefüggést. Mert amikor keressük az összefüggéseket, akkor mindig valahogy Gellert kap az egész. Nekünk mindig azt kell tennünk, amit felismertünk a igéből, hogy tenni kell. És amikor ezt tesszük, akkor pedig az Isten majd koordinálja a dolgokat. De amikor vetsz, és amikor vetünk, annak mindig van aratása. Menjünk a 2. Korintus 8. fejezetéhez, és szeretném ezt ilyen konkrétan megosztani veletek, hogy hogyan is működött ez az apostoli időkben. 2. Korintus 8. Új fordítást fogom használni. Hadd mondjam el nektek, milyen kegyelmet adott Isten Macedónia gyülekezeteinek. Ez az első dolog, meg fogok most állni. A kegyelem. A kegyelem, amit az Isten adott a macedóniai gyülekezeteknek. Ez, ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni. Mindened, amit van, az kegyelemből van, és Isten ajándéka az életedben. Ö, már ennek a felismerése is nagyon-nagyon-nagyon hozzásegít ahhoz, hogy tudjad, hogy ha már itt ülsz, és egy forint nincs a zsebedbe, vagy a pénztárcádba, akkor is van, amit kaptál az Istentől. Maga az élet, maga az, hogy itt vagyunk, maga az, hogy, hogy, hogy van ruhánk, el tudtunk jönni a helyre, ez mind-mind-mind-mind az Istennek a kegyelmének az ajándéka. És ezért jó a megelégedettség, hogy megelégedettek legyünk. Hogy megelégedett legyél azzal, amit az Isten adott neked. Ez egy hatalmas dolog, annak a felismerése, hogy az Isten től jön minden jó és tökéletes ajándék. Egy hatalmas felismerés, hogy az Isten hatalmas arra, hogy rád áraszta minden áldását. Hatalmas felismerés az, hogy Isten soha nem hagyta az övéit el, és nem fordult el tőlük. Hatalmas felismerés az, hogy Mindenem az Úrtól van. Szeretnék egy példát hozni ide, lehet, hogy kicsit elé megyek most, de mindegy. Két embernek a, a jellemrajzát szeretném megmutatni nektek párhuzamosan. Ez a két ember, a gazdag ifjú és a zákeus. Majdnem együtt szerepelnek a Szentírásban. Én beszéltem erről egyébként régenben. Ez a két fickó, mind a kettő találkozik Jézussal. Mind a kettőnek volt közössége Jézussal. Mind a kettő nagyon gazdag volt. Nem a mi értelmünkben volt nagyon gazdag, hanem a bibliai értelemben volt nagyon gazdag. Az egyik egy nagyon gazdag törvénytudó ember volt, főembernek mondja a Lukásban a Biblia, a másik pedig egy szintén nagyon gazdag ember volt, egy fővámszedő volt. Az egyiknek a gazdagsága az... Mondhatjuk úgy, hogy tisztességes úton volt, hiszen nem mondhatta volna el magáról ez a gazdag ifjú, 
hogy mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam, mert a tíz parancsolatban például benne volt, hogy ne lopj. Tehát ha ő bugázott volna, akkor nem mondhatta volna, hogy tiszta vagyok a törvény tekintetében. Tehát az ő vagyona nagy valószínűség szerint, hogy egy korrekt, becsületes úton lett az övé. Ellentétbe a másikkal, Zákeussal, akinek egyetlen egy pennie nem volt tisztességes úton. Mindent úgy szedett el az emberektől. Az egyik megszólítja Jézust, a gazdagi fiú, a másikat Jézus szólítja meg. Az egyik képviseli a törvényt. Mit cselekedjem? Ez volt az ő gondolkozásának a központi üzenete. A másik csak a bűnösségét érezte. És csak egyetlen egy vágya volt hogy valahogy lássa ezt a Jézust, akiről annyi sok mindent mondanak. Az egyik tehát a törvény szerint megtartotta a parancsolatokat, a másik pedig áthágta és nem tartotta meg azokat. Az egyik a gazdag ifjúnál azt mondja Jézus, hogy egy fogyatkozásod van neked. Zákeusnál csak fogyatkozás volt. Semmi nem, nem nyomott alatba, mert egyedül az, hogy akarta Jézus látni. A gazdag ifjút megkedveli Jézus, és tanácsot ad neki. Na most itt álljunk meg egy pillanatra. Tanácsot ad neki. Jézus nem diktátumot mondott neki. Még ha úgy is tűnik a szövegből, hogy add el a vagyonodat, osszét a szegények között, és gyere, kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Nem sok embernek mondta ezt Jézus. Nem diktátumot, Jézus nem diktál. Jézus tanácsol. A Szent Szellem segít. A Szent Szellem motivál, ösztönöz. De meghagyja a te személyes szabadságodat, és az adás területén különösen fontos kihangsúlyozni. És ez a gazdag évfinak nem mondta Jézus, hogy ezt és ezt kell tenned, mert különben ez lesz és az lesz. Nem, 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 elmondta, elmondta, hogy most én ezt hozzáteszem, az az én javaslatom, ha már megkérdeztél, add el a vagyonodat, osszít a szegények között, és gyere, és olyan kincsed lesz a mennybe, amit föl se fogsz. Ez most az én olvasatom, vagy az én magyarázatom. És ez az ember nem értette meg ezt, és megindokolja a Biblia, hogy miért nem értette, mert meg nagy vagyona volt, és nem hitt abban, nem hitt abban, amit Jézus mondott neki, hogy az a kincsed, ami most van, ha azt Odaadod az embereknek, még gazdagabbá teszlek téged. És olyan kincseket adok neked, amit föl sem tudsz fogni. És az a meggyőződésem, hogy nem csak a mennyben lett volna ő neki kincs félretével, hanem már itt a földön is. Hiszen a Péterék azt mondják, uram, mi mindent elhagytunk. Mi lesz a jutalmunk? Ugye, ha már itt tartunk, ugye jó, bóher módra, akkor, akkor nekünk mi a jutalmunk? És mit mondott Jézus nekik? Mit mondott nekik? Senki nem hagyta el úgy, apját, anyját, hogy ne kapna itt a Földön százszor annyit, és utána örök életet. Akkor most lehet seftelni az Istennel? Lehet seftelni az Istennel. De nem úgy, hogy seftelünk, hanem úgy, hogy elfogadjuk azt, ami az ő ígérete. Elfogadjuk azt, amiben ő belehelyez bennünket, amikor mi hit szerint cselekszünk, és elfogadjuk az ő ajánlatát az életünkre és a dolgainkra vonatkozóan. 
Igen, és akkor odaállhatsz, mint malakiás, próbáljatok meg engem, azt mondja az Úr. És ezt a kegyelem időszaka alatt, és Isten fiaként különös módon megteheted. Soha nem látott módon teheted meg. Tehát Jézus tanácsot ad neki. És elmondja, hogy mit kell. És az Ákeus döntést hoz. Úgy, hogy Jézus semmit nem mondott neki ezzel kapcsolatban. Annyit mondott Zákeus, hamar szállj le a fáról, mert ma én veled fogok vacsorázni. Így döntöttem. Bemegyek a házadba. Abba a házba, ami egy teljesen utálatos és mindenki által megvetett hely volt. És ez az embert annyira megérinti. Az Istennek ez a jósága. És ebből látszik, dágáim, a nyitottságunk. A nyitottságunk. Amikor mi beállunk az Istennel szemben, hogy na jó, jöjjön az az Isten, aztán majd én megvizsgálom, hogy mit mond nekem, meg majd, majd én eldöntöm, hogy engedek, vagy nem engedek, majd én hozok egy döntést, hogy tetszik, vagy nem tetszik, megteheted. Mindjárt megtehetjük. És nem fog levágni az Isten. A gazdagi fiút se vágta le. Nem fenyegette meg a pokol minden tüzével, stb. Hagyta, hogy döntsön. Ez az ember meg ott fönt a fügefán, Semmi más nem akar, csak hogy tényleg, tényleg ez az, akinek mondják, tényleg tele van könyörülettel, irgalommal, tényleg ez az ember, ez ismeri az embereknek a szívét, az életét, a nyomorúságát, tényleg esetleg ne találtál rajtam is tud segíteni, tényleg én is kerülhetek olyan helyzetbe, hogy engem megszólít. És ez mind-mind-mind ott lehetett ebben az emberben, ott a fán. És Jézus nagyon jól tudta, hogy ez így van és hogy mi van ebben az emberben. És azt mondta, hogy hamar száj le, mert ma nálat fogok vacsonázni. És ez az ember abban a pillanatban hozott egy olyan döntést, amit nem tudta a gazdagi fiú meghozni. A gazdagi fiúnak fölött ajánlva, Jézus tanácsolta neki, hogy mit tegyen, ez az ember pedig magától hozta azt a döntést, hogy, hogy mindent akitől patvarkodással elvettem, az négy annyit adok helyette, és a vagyonomat pedig odaadom a szegényeknek, a rászorulóknak. Mekkora nagy dolog. És az egyik az megszomorodott, igen megszomorodott, azt mondja a Biblia, ezen döbbentek le a tanítványok is, a másiknak pedig az történt, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is az Ábrahámnak a fia. Tehát, drágáim, így működik a törvény és a kegyenem. Így működik az, amikor Isten bejön egy helyzetben, Jézus bemegy egy helyzetben, akkor az embereket megossza. És lesznek emberek, akik kritikusan és elítélően viszonyulnak hozzá. És lesznek emberek, akik nyitottan és elfogadóan viszonyulnak hozzá. És amikor visszatérünk most az adásra, látjuk, hogy bizony Jézus fogalmazta meg, hogy nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Azért, mert a gazdagságuk ad nekik egy, egy evilághoz köthető biztonságot. És ez az evilághoz köthető biztonság, ez úgy fog elmúlni, mint a, a, a mezőnek a lilioma, amely ma virágzik és holnap a, a kemencébe vetik. Egyik pillanatról a másikra, és ezért mondja Jézus, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön. 
ahol a rozsda és a moly megemész. Mert ahol a kincsed, ott van a szíved. Ha a kincsed a gazdagságban van, akkor a szívedet leköti ez a gazdagság. És akkor nem tudod megérteni például az adásnak a gyönyörűségét. Az adásnak az Isten szerinti valóságát. Az Isten előtti szépségét és gyönyörűségét. Na a kegyelem azt végzi el az életünkbe, amit elvégzett Zákeusnál. Elvégezte azt, hogy ez az egyébként bűnös, nyomorult ember szembe az igaz, magát igaznak valló emberrel üdvösséget nyert, míg az az igaz ember nem értette meg az Isten iránta való szeretetét és jóságát. És mielőtt még azt gondolnánk, hogy, hogy akkor az üdvösség az anyagiakhoz, anyagi cselekedetekhez kötődik, és úgy tűnik, hogy még a Cornelius esete is ezt támasztaná alá, ha nem értenénk meg, hogy miről van szó. Ugyanis a Cornéliushoz eljön az angyal, és azt mondja, és figyeljetek, figyeljetek, nagyon fontos, témába vágó, fontos, hogy a te könyörgésed és a te alamizsnáid feljutottak az Isten elé meghallgatásnak okáért. Na most, ha ez nem elég, akkor semmi nem elég. Tehát olyan nincs, hogy te adsz, hogy te jószívű vagy, hogy te munkálkodsz, csett lesz, botlasz minyán az Isten dolgaiba, és arról az Isten nem tud. És azért szeretném mondani, ha valamiről tud az Isten így, ahogy a Cornéliusnál is, akkor azért az nagyon nagy dolog. Az nagyon nagy dolog. Amikor te adsz úgy, hogy nem tudja a jobb kezet, hogy mit csinál hogy nem kürtölteted magad előtt, hogy te most ezt csináltad, de azt mondja, hogy a te mennyei atyád, aki titkon néz, meg fog fizetni nyilvánvalóan. Nyilvánvalóvá lesz az a dolog, amit te titkon cselekszel. Na most erről az emberről az volt meg, hogy Jámbor istenfélő, egész házi népével együtt, aki sok alamizsnát osztott a népnek, ez egy kimondottan nagyszívű, nagylelkű, adakozó ember volt. És szüntelen könyörgött az Istenhez. Ez volt a, a Nikodémusnak a, az árzpolitikája, ez volt a, vagyis ez volt a maga az ember. Na és, és akkor azt mondja, hogy, hogy a te alamizsnáid, a te alamizsnáid meghallgatásért feljutottak az Isten elé. Most ezért kapott üdvösséget Nikodémus? Kornélius, bocsánat, Kornélius. Nem, 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 ezért lehetőséget kapott, esélyt kapott. Tehát nem, nem a cselekedetei miatt üdvözült, hanem a cselekedetei miatt adott neki az Isten egy hatalmas, magas labdát. Vagyis megjelenik neki egy angyal, és ez az angyal azt mondja, küldj el jobbéba, ott van a Simon Péter, hivasd magadhoz, és majd ő elmondja, hogy mit kell neked csinálni. És akkor megállhatott volna, mondta, hogy te hogy küldök. Jó vagyok én így. Megcsinálok mindent. Jámbor vagyok, Istenfélő vagyok, stb. Nem. Pontosan ezzel igazolta vissza az Istennek a jóságát, hogy azonnal, minden késlekedés nélkül azonnal elküldött. Például aki, aki vacilált, az a Péter volt. Aki ott vitatkozott az Istennel háromszor is, hogy akkor se. Nem és nem és nem. De őjed és egyed. Nem és nem. Na mindegy. És eljut oda, hogy elmegy, elmegy a Péter, bemegy a pogányokhoz, ami ugye hát nem véletlen vacilált ő, 
bemegy a pogányokhoz, és mi történik? Elkezdi hirdetni mit? Az evangéliumot, a jó hírt, a megváltásnak a hírét. És ez a jó hír elindítja azt a újjászületési folyamatot, Kornéliuszba, aminek az eredménye lett az üdvözlésen őnek és a háza népének. Tehát nem azért üdvözült, mert alamizsnát adott, hanem azért üdvözült, mert megnyitotta a szívét az Isten országa evangéliumának. És hitt az Úr Jézus Krisztusba a háza népével együtt, és ez őt üdvözítette. Ez hozott a számára üdvösséget. Visszatérve az adásra, és visszatérve az egykorintus, Húha. Nyolcra. Döbbenetes, hogy itt olyanokról van szó, azt mondja, ezek a testvéreink nagyon szegények. Ez a nagyon szegények, ezt tudjátok, milyen kifejezés, mély szegénységben éltek. Ezek a macedon tesók mély szegénységben éltek. Nagyon szegények voltak, sok szenvedést és megpróbáltatást kellett elviselni. Figyelj, ennek ellenére olyan nagy öröm lakik bennük, hogy rengeteget adakoztak másoknak. Elmondhatom, hogy annyit adtak, amennyit csak tudtak. Sőt, még annál is többet. Tehát egy mély szegénységbe élő ember is tud adni. Egy mély szegénységbe élő embernek is el kell tudni kezdeni azt, hogy szolgál, hogy ad. Egészséget. Mindegyikünknek van mit adni. Mindegyikünknek van anyagilagban is, támogatásban, egy ölelésben, egy imában, bármibe. Ezek mély szegénységben lévő emberek is azt mondja, hogy erejükön felül adtak az Istennek a munkájára. És azt mondja ut utána a következő, a harmadik dolog, hogy is mindezt önként tették. Azt mondja, önként tették, senki sem mondta nekik. Tehát egyszerűen az Isten felindította őket, hogy az az áldás, ami a Jeruzsálemi gyűlöletben származott az ő, ő nekik, azt anyagilag támogassák ezért az Isten népét, amelyik szükségben volt Jeruzsálembe, és olyanok tették ezt, akik mély szegénységben voltak. Drágám, ha mély szegénységben lennél, szerintem itt talán egyikünk sincs abban, de ha abban lennél is, akkor is adjál. Mert az adás el fogja indítani a te követeledet a mély szegénységből. És semmi más meggyőződésem, semmi más nem fogja úgy elindítani, mint amikor elkezdesz adni. Mindegy, hogy mennyit. Egy forintot, tíz forintot, ötven forintot, aki ad, annak Adatik. És akkor ebben elindul ezen az úton, és megtapasztalja ennek az útnak az áldását, az soha nem fog visszafordulni. Személyes életemben is szeretném nagyon aláhúzni, hogy soha, de soha nem csalódtam akkor, amikor akár az Isten dolgaira, akár személyesen adtam, mert, és az ember ilyenről nem szeret beszélni, de mégis a tanítás miatt, meg az üzenet miatt az Isten mindig és minden körülmények között megáldott sokszor, sokszor, felette, mint ahogy azt én gondoltam, vagy én ezt elképzeltem. Tehát önként adták, senki nem mondta nekik. Azt mondja, újra meg újra könyörögve kérték, hogy az adakozásukkal Isten, zárójában Jeruzsálemben élő népét szolgálhassák. Tehát mi volt az adásuknak a célja? A szolgálat. Hogy az adásukkal az Isten népét szolgálják. De nem csak ezt tették, amit reméltünk, hanem még annál is többet. És akkor itt jön egy nagyon fontos, először is önmagukat adták oda az Úrnak, aztán nekünk is, és aztán az, adták az ajándékaikat, és azután, és azután adták bocsánat, az ajándékaikat. Ez az, amit Isten akar. Tehát mit akar az Isten? Hogy magadat, 
a javaidat, mindent, amit kaptál az Istentől, azt ad oda másoknak. Hogy elinduljon az életedben egy vetési folyamat. Elinduljon valami, amikor már nem csak befele jön, nem csak azt akarod, mint ahogy hallottuk, mint a gyerekkorunkban, a gyerekkorunkban önzőek vagyunk, a pici gyerekek önzőek, maguk körül forognak, nem adnak abból a pici csokiból sem, vagy a nagy csokiból sem, egy picit se a másiknak, mert, mert azt gondolja, hogy akkor neki kevesebbje lesz. Tipikusan gyerek betegség, vagy gyerek szokás, nem betegség. Viszont ahogy növekszel, ahogy fölismered azt, hogy az Isten adott mindent, és semmit nem lenne, ha nem úgy kaptad volna, akkor elkezdesz vele szolgálni, és elkezded adni. És minél többet adsz, elkezd kiderülni, hogy egyre többet lesz. És nem érted, hogy miért? Nem a logika szabálya szerint, hanem a hitnek a szabálya szerint működik ez, és fog működni az életedben. És ennek az első oka, hogy magadat odaadod az Istennek, az Isten népének, az Isten munkájának, és utána a testvérednek is odaadod magadat, és utána azt mondja a Biblia, hogy az anyagiakkal is szolgálhatunk. No, a következő, amit itt beszél Pál, hogy lépek, mert megy az idő, minden dologban meggazdagodtatok. Tehát azt írja ezeknek, akik a mészegénységükben adokmányokkal segítették a jeruzsálemi hívőket, hogy azt mondja korintusiaknak, hogy mindenben meggazdagodtatok, mindenben meggazdagodtatok, hídben, beszédben, tudásban, mindenféle igyekezetben és a szeretetben, amit tőlünk tanultatok. Most már hát legyetek bőkezőek az adakozásban is. Tehát a korintusiaknak hozza a macedon példát, hogy azok az emberek is, hogy megáldotta az Isten, és azt mondja, hogy ti pedig mindenben gazdagok vagytok. Ti már élvezitek, és megkaptátok az Istennek mindenféle áldását, és akkor itt ezt felsorolja, hogy mi minden területen, területre vonatkozik az Isten áldása. Drágám, áldott vagy, áldott vagy az Isten miatt, áldott vagy azért, mert az Istenhez tartozol, áldott vagy azért, mert Isten gyermeke vagy, áldott vagy azért, mert föl tudtál kelni, áldott vagy azért, mert hitre tudtál jutni, áldott vagy azért, mert mindent megadott neked az Isten Jézus Krisztusban. Te magad vagy az áldás ezen a világon. És azt akarja az Isten, hogy szeretetben, mindenben, amiben megáldott az Isten, hogy kezdj el adni másnak, kezd el odaadni, kezd el szolgálni azzal, amit van. Tehát hitben, beszédben, tudásban, ismeretben, igyekezetben és szeretetben. És azt mondja, ha ez mindez már megvan, akkor tegyetek az adásban is. Azt mondja, hogy tovább. Nem parancsként mondom, hogy adakozzatok de szeretném kipróbálni, hogy igazi szeretet van-e bennetek. És ez a következő. Tehát az igazi szeretetet próbálja, megpróbálása az az, ahogy viszonyulsz az adásban. Anyagiakban is, és minden másban is. Tehát az fogja visszaigazolni a szeretetednek a valódiságát. És ezért azt mondja, hogy az ő szegénység által gazdagodtatok meg, és... Urunk, nem tudjátok, hogy Urunk Jézus Krisztus mennyire gazdag volt, mégis teljesen szegény élet érettetek, ezzel mutatta meg, hogy mennyire szeret benneteket, és az ő szegénysége által gazdagodtok meg. Ezt nagyon sokszor idézzük, mert ez így volt. A kereszten ott volt egy száz semmiben, teljesen mesztelenül, megalázva, kiszolgáltatva, szegényként. Az az Isten, akinek minden hatalom és minden dicsőség volt az osztály része és abból kiüresítette magát, és szegényét 
tette magát, hogy énekeltük a dalba, és azért, hogy te pedig, aki hiszel ebben, a szegénységedből teljesen kigyere a teljes gazdagságra belé vetett hitáltal. Én tudom, hogy most ezek nehéz gondolatokat indítanak el bennem is. És van nagyon sok kérdés, és természetesen egy órában nem tud az ember minden kérdésre választ adni. De azt el szeretném mondani, hogy az ige az igaz. Az Isten nem hazuk. Amit az Isten megígért, abban ő hűséges. És amit ő megígért, azt meg fogja adni. És ha te hiszed azt, hogy ez a te életedben is működik, akkor működni fog az életedben. Gyorsan megy, mint tovább. A következő hozza itt egy példát, a mannának a példáját. Azt mondja, nem arról van szó, hogy amiatt, hogy másokat segítetek, nektek hiányotok támadjon. Inkább a kiegyenlítésre törekedjetek, hiszen most a ti adományotok fogja kipótolni, ami a testvéreiteknek hiányzik. Máskor meg éppen fordítva, ők fogják a bőségükből kipótolni a ti hiányotokat. Így lesz egyenlőség. Ahogy az írás mondja, és hoz egy döbbenetes igét, már pozitív, aki sokat szedett, azt sem tudott túl sokat összegyűjteni, és aki keveset szedett, annak sem lett túl kevés, amit összegyűjtött. És ez a mannának a törvénye volt, ami úgy működött, hogy reggel ki kellett menni, mert ha nem mentek ki időbe, az emberek akkor elolvadt a hőnapon a manna, és a manna ott volt az egész táborban. És a manna és, a manna, és az egész manna sztori, hogy így mondjam, az Isten gondviselését mutatja be. És az Isten gondviselése az elképesztő volt. Drágám, gondold végig. Közel két millió ember, 40 éven keresztül, ez egy budapestnyi lakosság. Ez egy budapestnyi lakosság. 40 éven keresztül teljes, full ellátásba részesít az Isten. Még egyszer. Ez egy óriási dolog. 40 év, nem egy hosszú hétvége, mint amikor ünnep van, és akkor mindenki rohan a Tesco-ba, meg a nem tudom én hova, és akkor be, begyűjti a, a minden. Nem egy hétvégéről van szó, nem egy hétről volt szó, nem egy hónapról volt szó, 40 év. Gondol vele, hogy 40 évvel ezelőtt hány éves voltál? Hú, nem is emlékszünk. Hát én egy 20 éves srác voltam. 40 évvel ezelőtt. Egy 20 éves srác voltam. És 40 éven keresztül az Isten ad nekik vizet, ad nekik kenyeret, ad nekik húst, a ruhájuk soha nem kopott el, a sarujuk nem kopott le, nem volt semmilyen betegség közöttük, semmilyen betegségről nem olvasunk, hogy lett volna, vagyis soha az emberiség történetében nem tapasztalt, ellátásban részesítette a zsidó embereket, az Isten, akiket kihozott ő a ígéret földjére, az egyiptomi nyomorúságból. Figyeljetek, amikor az Isten meghív téged, az Isteni meghívás az Isteni gondviseléssel jár. Amikor meghív téged az Isten, hogy gyere, és én kivezetlek téged a nyomorúság, helyéről, és beviszlek az ígéret földjére, akkor nem mondta az, hogy és te majd az úton gondoskodsz arról, hogy mit tegyél és mit igyál. És hozzá sok vizet, és hozzá sok kenyeret, 
és hozzások mindent, mert hosszú lesz az út. Nem így hívta meg őket az Isten. Úgy hívta meg őket az Isten, hogy én kihozlak, megtartalak, és be foglak vinni. És ez még a hitetlenségük ellenére is így működött. Noha, a hitetlenségüknek mindig volt következménye. És anyagi területen is. De az Isten az alap gondviselését nem vonta meg tőlük. Egyszer sem. Egyszer sem. És ez egy elképesztő. Tehát amikor ezt mondja, hogy milyen nagy dolog, de tovább megyek, mert Jézus is tovább megy. Azt mondták nekik, hogy hát nekünk a Mózes adta a mannát. Mondja, mannát evett a nép. Azt mondja, nem Mózes adta nektek a mannát. Hanem mondta, hogy mennyei atyám fogja adni nektek azt a kenyeret, amelyik örök életre lesz elég nektek. És örök életre fog táplálni benneteket. És örök életet fog adni nektek. Tehát te olyan táplálékkal élsz, szerintem most is, éppen. Éppen táplálkozol az Istennek az igéjével, mert meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével, ami az Isten szájából származik. Amikor hallgatod az igét, akkor táplálkozol az igével, és örök életre táplálkozol, és az örök életet fog hozni a számodra, és az én számomra is. Tehát az Isteni ellátás... Megvannak az igehelyek, nem megyünk most oda. Az isteni ellátás végig működött. És mikor állt le ez a fajta isteni ellátás, amikor beértek az ígéret földjére, és az első páska ünnep volt, akkor onnantól kezdve megszűnt a manna. Miért szűnt meg a manna? Mert Isten egy másféle ellátásról gondoskodott. Az Isten akkor is az Isten gondoskodott róluk, akkor is ő készítette el az áldást a számukra, akkor is ő volt az, aki biztosította azt, hogy megéljenek, de egy más csatornán keresztül, egy más módon, mégpedig úgy, hogy a pogányok elkészítették maguknak a szőlőket, a gyümölcsfákat, a házakat és minden struktúrát, ami ott volt, és azt az Isten neki adta az övéinek, az ő gyermekeinek. És nem kellett más csinálni, mint birtokba kellett venni. És ez egy más dolog már. Ott is ki kellett menni, és meg kellett szedni a mannát, de a manna mindig volt. A manna mindig jött, a manna mindig hullott, a manna nem úgy volt, hogy most zugolódtatok, nem kaptok mannát egy hétig, mert egy hét alatt meghalt volna mindenki a pusztában. És hőbörögtek végig. És végig nem tetszett. És drágám, hagyd mondjam el, az egyik legnagyobb ö, probléma, amivel megkeményíted a szívedet, és megkeményíted a szívünket például az adásra, az a zúgolódás. Az a zúgolódás, az a morgás, az, az, a, az a hülye visszaemlékezés, hogy ó, hát az Egyiptomban milyen jók voltak a húsos fazekak. Mi volt jó Egyiptomban? Mi volt jó az Egyiptomban? Semmi nem volt jó az Egyiptomban. Olyan nyomorúságban voltak, hogy már Isten nevét nem is hívták segítségül, csak felnyögtek az Istenhez, és az Isten meghallgatta ezt a nyögésüket. Milyen alapon volt nekik póréhagymájuk, meg fokhagymájuk, meg, meg hús, ami volt nekik? Olyan alapon, hogy az egész életüket, minden napjukat, minden pillanatukat rabszolgaként ki kellett szolgáltatni az ellenségnek, aki kihasználta őket. Na ez volt az a nagy dolog, amire hivatkoznak. Milyen hülyeség ez? Milyen hülyeség ez? És ilyenek vagyunk, nem csak ők ilyen, mi is ilyenek vagyunk. Mert ha valami kis hiányunk van, akkor rögtön mindjárt a hiányt látjuk. És mindjárt megemlékezünk arra, hogy ez miért nincs. Miért üres a hűtő? Nem üres, soha a hűtő, mindig dugik tele van. De kinyitja, és azt mondja, miért üres az a hűtő? 
nincs benne nem tudom én mi. Annyi van benne, hogy már még a hűtőbe is megromlik. És minnyáján így vagyunk. De amikor följön ez, akkor elkezdünk hőbörögni. És ez egy annyira mély probléma, és mélyen az emberben van, de tovább megyek. Tehát az Isteni meghívás az Isteni gondviselésén jár. Viszont ez már azt jelenti, hogy amikor az Isten gondot visel rólad, és megáldja a te kezednek a munkáját, és megáldja a te otthonodat, akkor van miből adnod. És ez elindul egy fölfelé ívelő folyamatot, és elképzel egy olyan áldás özön indul el az ember életébe, amit úgy hívunk, hogy a vetés és az aratás valósága. Hogy el tudsz kezdeni vetni. És tudjátok, ezzel zárom soraimat, ez azt jelenti, hogy... És itt jön a következő ige, amit a már a kilencedik fejezetben van, hogy ezt elolvasom még. Vegyétek figyelembe 9.6-tól, hogy aki kevés magot vet a földbe, az kevés termést is fog aratni. Aki pedig bőven veti a magokat, annak az aratása is bőséges lesz. Hagyok egy pár verset. Nem, minden. mindenki annyit adjon bele a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki se kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szeret Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Mert az ő szívesen, mert ő szívesen rátok zúdítja minden kegyelmét és eláraszt jóságával. Figyelj, annyira meg tud áldani benneteket, hogy minden körülmények között mindent megkapjatok, amire csak szükségetek van, sőt, még azon felül is, hogy bőségesen adakozhassatok a rászorulóknak. Amint megvan írva, bőkezően adott a szegényeknek, jó tettei soha nem merülnek feledésben. Isten vetőmagot ád annak, aki végzi a vetést, az éhezőnek meg kenyeret. Itt most megállok. Aki vet, annak Isten ad vetőmagot. Az Isten az éhezőnek mindig ad kenyeret. És nem csak a hívő éhezőnek ad, mert ő fölhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt. És életet ad mindenkinek. És mindenkiről gondoskodik az Isten egyszerűen, erre elkötelezte magát az ember irányába. És ezért mondja Jézus, miért aggodalmaskodtok a holnap felől, az ételetek felől, a ruházatotok felől? Miért aggodtok? Az Isten elkötelezte magát arra, hogy gondot visel rólatok. Elkötelezte magát, hogy ad. És hogyha lennének a világban olyanok, akik ezt nem tudják átvenni, akkor vagy te. Akkor jössz be te a képbe. És legyen gondod. Legyen gondod arra, hogy abból, amit kaptál, Adj másoknak. És ezzel az Istennek a dicsőségét fogod kiváltani ő bennük. Rengeteg példa és hasonló vagy ö, ö, történet van, ami ezt alátámasza. Viszont van egy előrelépés. Tehát a gondviselő, Istenbe vetett hit az az alap. Az mindennek az alapja. Isten gondot visel. De van egy tovább lépés, hogy a magvetőnek viszont magot ad az Isten. Tehát az éhezőt az betölti hogy jól lakjon, de az még mindig csak így. Ennyi. Viszont amikor elkezdesz magvetővé válni, akkor elkezd Isten magot adni neked. 
amikor elkezdesz kiszórni a magot, akkor onnan fölülről mindig kapsz magot utánpótlásként. És minél többet szórsz ki, annál többet kapsz utánpótlásnak, mert azt mondja az ige, magot ad a magvetőnek. Magot ad a magvetőnek. És ez az üzenetem lényege. Magot ad a magvetőnek. Tehát minél többet vetsz magot, annál többet kapsz magot. Minél többet kiosztasz, annál több jön az Istentől. Nem tudom, hogy hogy, nem fogom, hogy hogy csinálja meg a te életedbe, de hogy ez működik, ez így van. A magvető az mindig, mindig józan, most így mondom, bölcs, józan. Tudja, hogy nem élhetek fel minden magot, mert akkor nem lesz, amit elvesek. Amikor te Isten fiaként veted a magot, akkor bölcs és józan vagy. És tudod, hogy nem kell felélned mindent, amit van, mert az Isten holnap is gondot fog viselni rólad. Függetlenül attól, hogy mi maradt a spájzban, mi van a hűtőszekrénybe, mi van a körülményeiddel. Teljesen függetlenül az Isten elkötelezte magát, hogy gondot visel. Viszont amit adott, a szort ki. Azt ad oda. Azt tett próbára az Isten, hogy odaadod, és várd, és lásd meg, és meg fogod látni az Isten hűségét, és az Istennek a gondviselését. Tehát Isten azért ad magot, hogy a mag után pedig bőséges aratásod legyen. És ebb, így leszel ebben a folyamatban a, az ajándék élvező és az ajándékot elfogadó után egy bőkezű adakozó, akinek a termése felfoghatatlanul magas és nagy lesz. És azt mondja a Biblia, hogy ez, ez a tény, hogy megtanulunk adni, megtanulunk átlépni egy teljesen más dimenzióba. A fogyasztóból átlépni az adóba, és úszni úgy a vizen, hogy tudod, hogy ez a dolog nem azért működik, mert te jól csinálod, hanem azért működik, mert Isten elkötelezte magát, hogy ha csinálod, akkor megállt. És ezért mondják az emberek, hogy a szántóvető ember számára mindig közelebb van az Isten, mint a városi emberhez. Mert a szántóvető ember tudja, hogy ki van szolgáltatva mindenféle dolognak. De a szántóvető embernek mégis van egy reménysége, hogy amikor elveti a magot, abból termés lesz. 30, 60 és 100 szoros termés. És amikor te egy magot vetsz, akkor száz magot arathatsz. És hogyha te egy jót teszel, már száz jót arathatsz. És amikor ez a folyamat elkezd beindulni, akkor rájön az ember, hogy ez a legfontosabb, vagy a legnagyobb szansz, a legnagyobb lehetőség, amiben Isten beleengedett bennünket. És hogyha ezt nem kilóra méred, akkor is tudod, hogy működik. Akkor is tudod, mert a szántóvető tudja. Tudja, hogy elhinti a magot, elszórja a magot, legyen az evangelizálás, legyen az a betegekérima, legyen az egy hálaadás, legyen az egy könyörületesség, legyen az egy megölelése valakinek, legyen az egy ad adomány valakinek, vagy gyülekezetnek, vagy bárminek, adj, ves, és minden vetés gyümölcsöt fog teremni. Méghozzá nem keveset, hanem minimum 30 szorosat. Minimum. De mind 30, 60 és 100 annyit fog teremni. És aki ezt hiszi, és aki ebben él, az nem fog megszégyenni. És azt mondja a Biblia, hogy ez, ezzel fejezi be az 1 Korintus 9, ez óriási hálát fog Hozni, illetve még elolvasom a 13. Az adakozásnak ez a szolgálata bizonyítja, hogy a hitetek valódi. Még egyszer, 
az adakozásnak, vagy az adásnak, vagy a vetésnek ez a szolgálata bizonyítja, hogy valódi a hitetek. A testvérek pedig dicsőíteni fogják az Isten, mert példát mutattok neki, látják, hogy a ti hűségesek vagytok a Krisztus örömhíréhez, evangéliumhoz, és bőkezően adakoztok nem csak nekik, hanem másoknak is. Amikor pedig viszonzásul imádkoznak majd értetek, kívánnak majd látni titeket, mivel Isten jósága olyan bőségesen kiárat rátok. És egy hálával és imával fejezi be, Istenem, hálásan köszönöm ajándékodat, amely kimondhatatlanul csodálatos. Ámen. Imádkozzunk mi is. Atyánk, köszönjük a te felfoghatatlan és felmérhetetlen ajándékodat. Egyszerűen annyira hálás vagyok, hogy bevontál bennünket, mint gyermekedet egy olyan szolgálatba, ami, ami háladást szerez a Földön. Feléd is, az egyház felé is. És Uram, köszönjük, hogy ráadásul ez, tudom rossz ezt így kimondani, egy olyan üzlet is, amiben soha nem fogunk csalatkozni. Amiben soha nem járunk rosszul. Amelyben, amelyből mindig jól jövünk ki. Uram, annyira biztos vagyok benne, hogy a Te igéd igaz. És amennyire igaz a gyógyulásra, a szabadulásra, amennyire igaz a bűnbocsánatra és az örök életre, úgy igaz arra is, hogy aki ad, és aki bőven vet, az bőven is fog aratni. És te pedig hatalmas vagy arra, hogy ránk árazd minden áldásodat, hogy mindenben áldottak legyünk a ki- és bemenetelünkben. Uram, itt van ez a gyülekezet. És Uram, te megtartottál bennünket az elmúlt években is, és megtapasztalhattuk, hogy soha nem engedted el a kezünket, soha nem mondtad azt, hogy na eddig elég volt, és nem tovább, hanem mindig újra és újra gondot viseltél rólunk. És tudom, hogy ez most is így van, és azt is tudom, akármi lesz a jövőben, ez akkor is így lesz, mert a te igéd az igazság, és az megáll mindörökké. És az égés föld, ha el is fog múlni, aki az Úrban bízik, az nem fog megszégyenülni soha. És Uram, én sem, és mi sem szégyenültünk meg. És most úgy állunk itt előtted, mint akik csak tele vagyunk hálával, a jóságodért, a gondviselésedért. Azért, hogy tanítasz bennünket arra, hogy amikor adunk, akkor nem kevesebbünk lesz, hanem többünk lesz. Tanítasz arra, hogy amikor megnyitjuk a szívünket mások felé, akkor te pedig befogadsz bennünket, és, és megelégítesz bennünket. Amikor bármi jót teszünk, az nem hiába való, és azt te látod, és azt te nézed. És én nagyon hálás vagyok ezért. Uram, azért imádkozom, hogy senki, de senki ne legyen közöttünk, aki elutasítja az Isten igéjét, az Isten szavát. Hanem ne csak hallgató, hogy legyünk, hanem megcselekvője az igének. Hogy a mi hitünk, ahogy itt olvastuk Pálapostól szavait, hogy a mi hitünk az egy kipróbált hit legyen. Hogy a mögött ott legyenek azok a bizonyosságok, azok a megtapasztalások, amelyek visszaigazolják azt, hogy a te igéd igaz és működik. És Uram, nagyon köszönöm, hogy mindenhol a világon ez működik és ez igaz. És Uram, azért imádkozom, hogy hagyj éljük át valamennyien az otthonunkban, a családunkban, a környezetünkben, hogy te egy hűséges Isten vagy. És ahogy hűséges voltál Izrael fiaihoz, és 40 évig a tenyereden hordoztad őket, és semmi, de semmi szükségük nem volt. Uram, tudom, hogy bennünket sokkal inkább hordozol így. Sokkal inkább megtartasz bennünket. Sokkal inkább átélhetjük Jézusért, és Jézus érdemeért ezt a, ennek a valóságát. 
Hadd Uram, hogy minden háztartásban, minden otthonban, minden személyes életben, családokban ez egy valóság lehessen, és valósággá váljon a mi hitünk által a Jézus nevében. És köszönöm, hogy a Te jóságod és a kegyelmed, a Te hűséged, az megáll mind örökké. Amen. 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 Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket, és most körbe fognak menni a kosarak, és szeretnénk gyűjteni a következő dal alatt. Szándékosan a végére hagytam a gyűjtést, hogy hiszem, hogy fölbozultatok egy kicsit legalábbis az adásra, egy picit. Elég egy mustár meg. És közben szeretném azt is mondani, hogy ha valaki vagy itt, aki még nem fogadtad el Jézus személyes megváltodnak, hogy neked pedig szeretnénk segíteni, hogy ezt meg tud tenni.